0: Dobar dan i dobrodošli na novoj epizodu Terapije pisanjem Podcast Darko i Jelena Ponovo je novoj epizodi Zdravo Jelena Zdravo Darko e, Danas pričamo o tome kako reći ne uh -huh. Da li ljudi Šta praktično znači to reći ne?
1: Znači reći ne, neću, ne mogu, ne želim, ne dozvoljavam, ne dopuštam, ne može, nemoj to da radiš, smeta mi. Znači izuzeti se za sebe u stvari.
0: E, da li postoje opasnost da ako pretjeramo u tome da, nam, da nas optuži da smo negativni, to na reči, ne negacija?
1: Pa da, mi smo neke starije generacije u koje ja ubrajem sebe, a i tebe i verovatno tvoje slušalce, a, mi smo naučeni zapravo da neću ružna reč.
0: Misliš, baš, no, da. ne, kao, pa te da ako kažeš nešto ne, da si onda senior negatore, da si negativan, da...
1: Negativan si i nisi lepo vaspitan, iako sad nisi, to, to, smo, to je usađeno u naše korene, u stvari, i onda smo mi odrasli i sad kao odrasla osoba ja treba da naučim da kažem ne i da nekome kažem ne, a odrasla sam tako u atmosferi gde neću ružna reč. Posebno je neću ružna reč ako ja kao dete kažem odrasloj osobi. E znaš što se jedna postavlja kao problem? Kako ja kao odrasla osoba, ako imam svoju decu danas, ako ja kao odrasla nisam naučila da kažem ne. U tom smislu, zauzimam se za sebe. Da, da znam. Mm. I ako ja to ne umam da uradim, kako ću ja to da naučim moju decu? Ja mislim da je ne neka vrsta šifra samo održanja, šifra opstanka danas.
0: Ja pretpostavljam da kad kažeš umeti reči ne, da pod, to to podrazumeva neki balans, jel' da ne odeš stalno u ne, jel' to? Da,
1: da, i to nisu ona hirovita, neargumentovana ne u smislu to, e baš ne. To, a to ona
0: znaš kad ona detet ima dve godine i kaže ajde sedi na gniću.
1: Nije to. Kaže <gledajte> da se ona
0: kaže kaže dečju.
1: Ne, ovo su argumentovana ne. Ja mislim nisam našla da postoji taj izrazani na Googleu nigde drugde, ali meni se taj izraz jedino čini normalnim verbalna samo
0: Da, oni imaju omiljeni rusli, napisao psihološki aikido, ima puno ne u tom, kako reći, ne u njemu. Ali ja da je da malo razisnimo, pošto se ti burno baviš decom, ovi klinci, dvogodnišnjaci, trogodnišnjaci, ono kad počne ta ne faza u životu, što to zapravo znači? Oni stalo viću neću nešto.
1: Eli to je razvijena faza, to bude i prođe. Kao što faza laganja bude i da li prođe, ali se, menja se. Znaš da,
0: ti se sigura, mnogi danas i dalje vić Ti kažeš, ajde, ne znam ovo
1: Da, ali to su različite faze koje budu i u tom najizraženijem obliku prođu. Ali to, da ti vidiš nekog klinca koji ima 15-16 godina i starije od toga, a da je kaže neću, onda treba obratiti pažnje šta stoji iza toga. Često deca govore, neću iz revolta ili iz otpora prema roditeljima, prema škole, prema drugarima, oni to nekako i umeju. Ali ovi odrasli Znaš, to je recimo kao kad mene neka moja nazovi drugarica gnjavi preko telefona dva sata, a ja se ne da je nekako otkačim. Zašto se ne sjetim? Zato što mislim da je ružno, nije lepo s moje strane njoj to možda znači, imam milijon nekih podizgovora samo za sebe. A u stvari stoji da je, nisam u stanju da joj kažem, e, nemoj.
0: Da, to me posteća kad tako izađeš sa prijateljim negde da popričate, onda to on priče narednih sat vremena i ti čutiš ispistajnosti kao što kažeš i da ga mm. saslušaš možda u početku si onako al kad vidiš da to traje ili se to ponavlja i onda posle sat treninga on kaže a kako si ti a ti kaže a da idemo mi kući. Da. No znači to otprilike. Znači uopšte generalno to postavljanje granica. Ee uh, deluje dosta ovako grubo kad kažeš postavljam granice m, tu do ovde idu moji interesi a tvoji do i tako dalje. E, rekla si, jedan od razloga jeste da se to, sad njeram se u glavu, da je to nekulturno, nevalja, loše, pomeđusobne odnose i tome slično, ali ja mislim da je ne umeti reći ne mnogo gora situacija za jednog čoveka, jer onda praktično počne ta eksploatišnja na sve strane.
1: To je tačno, ali to je neka vrsta i našeg izbora, ako sam ja pristala i ako, sam, ako ne kažem ne, to je kao da sam dala zeleno svetlo za nečiju ponašanje. I ko mi je onda krivo, onda nemam pravo da se žalim. Ja ne očekujem da druge ljudi misle za mene. Svako se ponoša u skladu sa onim što mu je dozvoljeno u stvari. I ja prećutim, znaš mi smo, ćutenje je zlato, pa pametnije je popušta, pa gomela tih nekih rečenica koja nas uči tome da ćutimo i da trpimo. I to tako traje, ja ne znam od kad su, prvi put, kad su se prvi put pojavile te floskule. Da, da, da. Ali to zapravo znači da ako se ja ne izborim za sebe, pa ko će da se bori za mene? Znači, ako kao da dajem zeleno svetlo za nečije nasilje, verbalno, fizičko, bilo kako, ako ne kažem, e, dosta, ne može.
0: To, znači, povlačenje granica, ja sam negde pročito pre neki dan kako smo mi, Srbi, narod koji čuti i trpi. Recimo, danas pročitamo, ne znam, širom sveta su štrajkovi, da su neki ljudi u zapadnim, recimo, zemljama mnogo skloni štrajkovima, kad im nešto ne valja. Recimo, ovo će veće plate, ovo će, ovo će ono, ovaj, a mi, onako kao, za nas, ovde stvarno se provoči kako smo mi čutolog narod, trpljivi, trpeljivi, um, um, onim, kad, opasno je kad narod čuti, ne znam, blad, truć, a meni to nekako izgleda kao da te se uljuljkuju, da, da li ti uopšte nekako, kad to preneseš na lični plan, ili nećemo da se bavimo masom, jer kao psihologija masa, ali na ličnom planu, mnogi ljudi čute i trpe nekada iz vlastitog interesa. Gde su te granice? Znači, koliko moj interes da čutim i da trpim, a koliko postane loše po mene?
1: Uglavnom, ja mislim da ljudi čute iz ličnog interesa, a ne zbog nekog većeg dobra.
0: Misliš, recimo, oni psihološki tipovi provajdera, koji stalno nešto drugima omogućavaju, a sebe stalno za, stavljaju za pečak.
1: Da, ali i to pronalaženje nekih stalnih izgovora. Znaš, one je recimo pred 5. oktober, pa one, kad smo ne znam, duvanju u pištaljke i ono u pola osam kad počinje dnevnik, to me sad pocitilo i onda one žene koje su vodile dnevnik i kao, pa zašto mogu, kako mogu da vode dnevnik kada žive u zemlji, kada vide da to što pričaju, čitaju svako večer jeste lagarije. Njihovo glavno, o, da kažem, obrazloženje jeste da one samo rade svoj posao. Eto, to je neka vrsta izgovor, znači svako može da nađe za sebe. Ja imam malo deti kod kuće, pa ne ja ja sada tu nešto talasam, da nešto pokrićem neke bune, može to neko drugi, ko je slobodniji, ko je finansijski nezavisniji, ko ovo, ko on. I tako kad nađem lični interes da sedim, čutim i da trpim, onda se ja zatvaram u svoj mikrosvet i onda me ta spolješna okolina, okolina zapravo ne zanima uop
0: Da, dok, te, dok te neko ne naгази na Jul direktno. jeste ali, dok neko ne
1: pokuca da. na moje vrata i šta se dešava moj, s mojim komšijama ne mora da me se tiče. Možda tamo njih pljačkaju gore stanove i ništa, to sve u redu, dok neko to baš na moje vrata ne zalup. Mislim da mnogi ljudi tako razmišljaju.
0: Nažalost, da, očigledno je da tako razmišljaju, to to je ta čovjedna, tooren kažem komandant godnosti i polič i u ličnom i u opštem društvenom životu. Ili
1: sebičnost. Ili sebičnost.
0: Da, to je Da li mi zapravo sebični? ili nismo. To je jedno veliko pitanje možda i možda ima, zaista ima dosta veze i sa granicama, da malo možda čačnemo i to da vidimo kako to izgleda. Da li se se krije iza te Ideje da se granice ne postavljaju, odnosno da se tako fleksibilno razglače, ali da se uglavnom ne postavljaju i dok je granica trpljenja.
1: Ja mislim da to neki lični interes pre i uključeno, iskombinovano sa sebičlukom, onda dođemo do toga da svako zapravo da i da trpi, dok mu nešto se lično ne dešava. Pre 20. godina ja sam radila u jednoj srednjoj školi i pojavio se kao direktor te škole, ja tek počela da radim, pojavio se kod direktor škole jedan koji je, koga postavlja direktora škole i tada i danas samo u Ministarstvu prosvete, ne može niko drugi da ga postoji. Pojavio se jedan čovek koji je bio vrlo diskutabilan, u smislu da je... Um, pokušavao da proda učenicima kontrolne koje će da, davati iz svog predmeta i koje je spopadao devojčice što je bilo vrlo osetljivo jer se radilo u srednjoj školi bilo bi podinako osetljivo i da se radi osnovno ali devojčice u srednjoj školi pubertet buđenje seksualnosti na poseban način je bilo osetljivo maltretiraju je mame tih devojčica svašta je tu nešto bilo. U kolektivu od nas 70 samo je petoro ljudi reklo 70. uključići čistačice, računovodstvo, sve zajedno, nastavni kadar, nas Petora reklo hajde da probamo mi njega da sklonimo. Ostalih 60 Petora su takođe znali šta se dešava u školi, ali nisu hteli tima da se bave.
0: Da, to je ta čujna priča, neko drugi će to da urodi za mene, neću ja da se guram, ili ta priča o komadne govornosti, jer to često znamo, <hle> pogotovo u ratnim situacijama i tako nekim katastrofalnim situacijama, a to su divna opravdanja da skinimo odgovornost sa sebe.
1: E, a zašto ti H65 račutala? Ja sam s njima razgovarala, kako možeš, pa to se dešava i u tvom udeljenju, to sad je neko tvoje dete, kako da kažem, može da se desi tvoje čercistvo, tvojom sinu, može bilo kome, to što tvoje dete ne ide u to udeljenje kome on predaje, ali hello, pa to su sve naša deca, jel? Njihovi glavni razlozi su bili, ja ne želim da se mešam, Ja kod kuće imam malo decu, ja moram da zadržim ovaj posao. Ja on je meni rekao, pretio mi je nešto ovo i ono, kao da nije pretio svima. Tako da, e sadali se to zove sebičluk ili gledanje svog ličnog interesa, ali naravno jasne stvari zvuči kao floskula, mada mislim da je duboko istina. Sve dok se svi tako ponašamo, ne može nama da bude kolektivno dobro. Ako svako gleda svoj lični sopstveni interes, kako onda možemo kolektivno da možemo ti ja da budemo protiv sadašnje vlasti? I još ne znam koliko ljudi poznajemo zajedno. Ali ako se ne udružimo i nešto ne uradimo, neće ni kolektivno ta vlaza se promije. Da, ali
0: od toga mrka kapa. I ti tako kažem. u svemu. U svemu je tako i širom sveta je tako. Nije to prosto energeticka osobina. Nije to samo naš ovaj, specialitet. Svi znamo da revolucije nikad nisu spontane. Očigledno neko tu postoji. Ali tako je
1: u svemu, ne samo u politici, Naravno. u svakom mogućem politici.
0: E sad, kad to prebacimo na ovaj lični plan što nas ovde prevaskodno zanima, dakle u partners ljudi. E, recimo, ekstremna situacija ne umeti postavljati granice su, je nasilje nad ženama. Recimo, mm. nasilje u brakovima koje, ili vezamo. Evo. E, kako to da je i pored česte fizičke ugruženosti same egzistencije mm. i dalje opstaje taj koncept ne, ne umetnih Da se postoji granica. Da je koren tog problema
1: da mi ne umemo da postoji granica?
0: Rekli smo jedne nevaspitanje, to nam u, u, tuve u glavu. Ali šta osim toga još?
1: Ja mislim da tu ima nekoliko faktora. Znači, džene koje trpe nasilje uvek kažu da to rade, opet su to izgovori. Rade to zato što financijski nisu nezavisne. I gde će sad one da odu ako bez obzira kako nasilje trpe? Još ako imaju malo decu ili veliko decu. Gde će da odu sad? Od čega će da prehrane sebi svoju decu? To je veliki faktor zašto trpe nasilje i ne suprotstavljaju se. Postoje žene koje pokušavaju sa tim svojim partnerima da nešto razgovaraju, pa ih vode na neke terapije, pa nešto i to uglavnom nema nekog rezultata. Tako da, ali a, sad ako pokušamo realno da se stavimo, ja znam puno takvih mama, na primjer, pošto radim, ta, radim takav posao sa porodicama i znam puno mama koje trpe nasilje. I sad kad, kad pokušam da se stavim u kožu nekih od njih Znači, ja sam, ne znam, neka frizirka. Imam troja deca. Imam muža koji fantastično zarađuje i koji me lema svaki put kada dođe u kući i nije baš raspoložen, došao sposob. Šta su moje opcije?
0: Koje su opcije, stvarno?
1: Moje, koje, koje bi moje opcije bile? Gde ću ja da odim sa troja deca i sa platom koja je manje više nikakva? I onda šta je moja opcija? Ili ću pokušati da budem manje od makovo, makovog zrna, da ne iznerviram tog čoveka, da tog nasilja bude što manja što isto nije baš pametno ali većina žena pokušava samo da preživi dan i ona i njihove deca tako da su i realne mogućnosti prilično ograničene. Mi živimo u zemlji koja nema razvijen sistem sigurnih kuća, neku vrstu in institucija kao podrške tim ženama tako da su žene ostavljene same sebi lako će ona da kaže e, dosta je bilo, neću više trpim nasilje ako ima gde da odim
0: mhm uh -huh. A... Da, to izgleda, paradoksalno ne reši problem. A da li nekada može da nam bude zapravo da li ne, ume, ne postavljanje granica može da bude i taktika dobra? Naprimjer. Smišljeno iskorišćena. Recimo, dobro, ovdje za nasilje si rekla, to ljudi prinude zapravo ne, ne, ne mogu da podaj, ne, ne da neće, nego ne mogu da postave granice. A da li nekad puštanje nekoga da radi, da imaju takvu kako bih rekao utisa i slobode e, sve je dozvoljeno i tako dalje, ali ima i taj ekstrem neki
1: pa ja mislim da to zavisi od osobe do da osobe i od porodice do porodice i od nekog modela kako oni funkcionišu i da su ti modeli veoma različiti znači kao ovo što smo malo častije razgovarali pre ovog podcasta znači ljudi koji sebe i dozvole i koji imaju u redu da imaju vambračne neke odnose pa i vambračnu decu pa to je za njih normalno i za njih je prirodno, za neke druge nije E sad ja mislim da je u tome stvar, šta ko sebi i svom partneru dozvoljava, koje su granice oni postavili jedne drugima. Ako je njima dobro, i ako to ne ugrožava nikog drugog, ok, ali ako ugrožava nekog drugog, e onda je to nešto što treba obratiti pažno.
0: Kod postavljena granica, da li je zapravo teže živeti kada si svestan toga da granice treba da se postavljaju, pa čak i po veliku cenu koju čovjek plati, evo rekla si, da li uopšte neko može da zamisli da recimo majka sa troje dece koju muž mlati donese odluku da se pokupi i da ode pod most. Znaš, mislim da ode, ima sigurni kuća u drugom redu, mislim nije baš tako katastrofalna situacija, ali i da jeste. Gde je granica? Da li je to pitanje dakle, moralno-vrednostnog uh, koncepta ili pukog preživljavanja. Možda je to često kombinovano jedno i drugo. Da. Ali evo da kažemo recimo u nekim relativno normalnim situacijama koje nisu ekstremne. Znači nije ovako vrsta nasilja, nije uh u svakodnevnim našim životnim poslovima recimo odnosima s partnerom na poslu i tako dalje imaš šefa koji te maltretira recimo imaš ti vidiš da ne možeš da izađeš sa njim na kraju u smislu pravno ne možeš da ga skloni žalio si se ne znam pisao si ne znam rukovodstvu on ne reaguje i tako dalje ti se dolaziš u situaciju znači da li da ja da bi zadržao svoj ljudski integritet pa rešim ja čudi da promenim posao firmu posao što god ili da Ćutim i trpim i onda godinama da se razbolim i da umarim na kraju od neke bolesti jer sam pojao sebi iznutra.
1: E, ali ljudi ne razmišljaju tako. Ljudi razmišljaju ja ću da sedim i čutim i ne razmišljaju zbog toga ću da se razbolim. Ne misle to.
0: Te kad ne. se razbole onda pomislim o to. Pa
1: naravno. To mislim da važe za svakoga od nas. E, ali vidi, ima taj ta hijerarhija nasilja, kao recimo to se ilustrativno lepo može prikazati, kao da recimo na vrhu hijerarhije stoji ne znam, direktor neke firme i oni iskaljuju svoje nezadovoljstvo, svoje frustracije na svoje radnike. Radnici čuti, zato što im posao zavisi od tog direktora. Onda ti radnici dođu kući pa se iskaljuju na ženama. Žene čuti, zato što uglavnom su financijski zavisni od tih muškaraca. E, ali onda preliva se. Onda žene to svoje nezadovoljstvo nataloženo nakupljeno tih svojih muževa prelivaju na decu. Onda dece ću te. Zato što su mame i tate vrhovni vrhovnu ulogi u njihovim životima. Onda deca imaju problem sa tim nakupljenim nasiljem i super ako imaju igračke ili kućne ljubimce. Tako da se to preliva. I svaka figura u tom crtežu zapravo ne postavlja granice. Svaka figura u tom crtežu bi trebalo Da bude naučeno da kaže, e, ovo ne može, ovo nije u redu, ajde da ovo menjamo, o meni ovo ne odgovara. Ali nismo naučeni, niko nas tome nije, nije vaspitalo.
0: I znači, ispada na kraju da je u teoriji ovaj, to se lepo, ali u, <hums> ali u praksi zapravo skoro pa ne funkcioniše. I da ovi ljudi koji se usude Jer su tako kova, recimo, tako su, na, ne znam, njih niko možda nije specijalno nešto učio, ili možda mm. jeste, sad neću dolazim da to, ali postoji jedna manjina, znači koja ume vrlo efikasno da kaže ne, i koja stane iza toga i ponese posljedice.
1: A o tome se radi, treba umeti i podneti posljedice. I šta onda? E, pa onda nosiš, živiš, se, živiš sa tim svojim posljedicama, uzrok posljedica. I...
0: I onda dođeš u situaciju da ovi što, dakle, to, većina koja to neće da radi ili ne može ili ne želi ili ne zna. Što god onda oni mrze ove. Što umeju da kažu ne. E,
1: ali mislim da je ta manjina koja ume da kaže ne, nije ih baš mnogo brega za mišljenje te većine. Oni imaju neki svoj identitet i integritet i oni to nesvataju kao neki veliki problem. Šta mi je zanimljivo? Znači, deca u, ne znam, u osnovnoj školi često imaju problem vrlošnječkog nasilja. Onda se oni žale svojim rojiteljima. Roditelji kažu, pa odbrani se. I oni očekuju da je deto ume da se odbrani. Onda ja pitam, ma jesu mu objasnjeni kako da se odbrani? Niko nikad. Pa kako sad? To je kao kada učenje, učenje znači, pošalješ deto u školu i kažeš, tvoje sad samo da učeš. To zvuči jednostavno, ali ako mu niko nikada nije objasnio kako se uči, meni je to kao da ga baciš u vodu i kažeš sad ti samo plivaj. Hoće ono, ali neko treba to da mu objasni. Mislim da treba da objasnim u deci kako se to tačno brani u nekim situacijama vršničkog nasilja. Verbalnom samodbranom? Ne, ne može, ne može, ne možeš to da radiš, ne dozvoljivam, ne dopuštam, pa fizičkom samodbranom također. Ali da mu se to objasni i da mu se da sloboda, a ne ono ne smaš nikada nekome da se su, suprotstavioš nikada ne, ne smaš ništa pravi posebno ne smaš učiteljici onaj vrhovni autoritet da kažeš da nije upravo i tako glorifikovanje nekih autoriteta koji to možda i nisu ti
0: Kako rečine.
1: Ja imam knjigu. Znaš kakva je zanimljivo. Kako sam šta ja naučila u životu, tako sam o tome pisala knjige. Da,
0: odlično. Kako si ti naučila rečine?
1: Tako što sam svatila da, da se osjećam kao neko malo izgubljeno biće u svetu velikih koji se uopštene znalazi. I sve sam mislila da sam ja u pravu, a da oni to nisu, ali da se kao da pričamo različitim jezicima. Ja pričam kineski, oni mađarski i mi se nikako ne razumemo ali oni su bili u velikoj, velikoj većini. Ja sam bila to izgubljeno dete koja se nije znalazila uopšte. E onda sam gledala oko sebe i onda sam prvo nalazila sebi slične. I shvatila sam da imamo to što, što nas čini sličnima, da smo, po mom mišljenju, možda pogrešnom, malo povučeni, malo introvertni, malo zamišljeni, malo zavučeni u neke svoje kreativne svetove, u knjige, u takve stvari, i da smo vrlo veštiji i snalažaju u tom svetu ali da u ovom svetu socijalnom baš i ne. I shvatila sam da nam je zajedničko što se teško suprotstavljamo. I onda od razmišljenjem dalje zašto se teško suprotstavljamo, kome se suprotstavljamo, kad to treba da se suprotstavljamo, a to ne radimo. I konačno ključno pitanje, a kako da se suprotstavimo, onda sam shvatila da nam je zajedničko to što ne umemo da se izborimo za sebe i da kažemo ne. Moja knjiga se zove Kako reći ne, I namenjena je deci uzrasta od 10 do recimo 15 godina, ono nudi neke modele kako to može fizički, verbalno, ovako ili onako da se radi i neke situacije koje se, sigurna sam, dešavaju deci i dan danas na svakodnevnom nivou. Neko te bi grebe po a, tvom radu iz likovnog, neko ti žvrlja po svesci, neko te tuži tamo nekoj učiteljici za nešto što nisi uradio, neko te gurne, neko ti udari, neko te vređe kako ćeš ti da se tome suprotstaviš šta bi bilo kad bi bilo situacije e ta knjiga je o tome da se suprotstavimo onome što nam se dešava i da kažemo a ne samo da se suprotstavimo u verbalnom smislu tom nekom ko nam čini neko nasilje nego da se suprotstavljamo situacijama ja ne želim da se to meni dešava ja hoću da se borim protiv toga zašto? pa da bi se osjećala bolje u svojoj koži
0: kogu cenu si ti platila kada sad ovako retrospektivno gledaš kako si zapravo, kako je to počelo kad se prvi put počela postavljaš granice, kada da si onako osjetila snagu, da kažemo, postavljala si granice, pa vidjela da Luja je prošla, ali da si preživjela, pa onda tako jedna, druga, treća, i na poslu i privatnom životu. Kako se to kod tebe, to postepeno išlo?
1: To je bilo postepeno, ali tad kad se to desilo prvi put, sam, ne se kada je to bilo sa nekim velikim prvim događajem, to je bilo jedno fantastično rasterećenje. I da nisam ja to tada ukapirala ja i ovde na ovom poslu koju sam pomenula nas 70 pa se petora nas našlo da kažemo ne. Da nisam to ranije ukapirala verovatno bih ja u, ušla u tih 65%. Tako da sam ja, kad sam to, kao probijenja leda, jednom kad sam to uradila, ja sam posle promenila deset poslova, bukvalno deset poslova, dok nisam napravilo nešto svoje što mi konačno odgovor. Što u, u prevodu znači da sam u nekih deset firmi koje su mi plaćala redovno platu i nudila penziju i svašta nešto bilo lepo ušiškano, sve u moje struci, na deset mjesec sam ja rekla ne, meni ovo ne odgovara. A u privatnom životu to već ni broja nema.
0: A... To ljudi ne vole, dakle ja razumem kada je posao u pitanju, tu direktno zavisiš, znači egzistencija ti zavisi od firme u kojoj radiš i od tih rukovodećih ljudi. i Tu imamo taj tu pojavu mobiga nas i svake vrste pričali smo. To mi je jasno i to je većini ljudi jasno kao neki, da kažemo, eksterni događaj koji je bitan za preživljavanje. Kada pređemo na privatni plan, znači odnosa emotivnih među ljudima, pijateljskih, emotivnih i tako dalje, to sad malo stvari postoji komplikovanije. Naprimjer, treba reći ne lošoj vezi, kad shvatimo, znači da posle nekog vremena ne mora to da bude naravno nasilje ekstremno kao što... Sve to često govori u medijima, nego prosto kako ti kažem, znamoš i ti, ja znamo puno parova koji su u vezi ili žive zajedno ili u brakovima, sve jedno, koji ne valjaju ništa. Znači, oni su duboko nezadovoljni tomi. Ali ne umaju da kažu ne za neke stvari očigledno i ostaju znači u tim takvim situacijama i vezama. Kako tu se boriti? Kako tu, reći mi, znači na kraj sa, sa, sa tim, znači, uh, Raznih teorijima, popularna psihologija, psihijatrija, svi imaju neke teorije o tome šta jeste ljubav, šta nije ljubav, šta je emocija, šta nije blatruć, šta je strast, šta nije strast, sve to vrlo komplikuje situaciju, generalno gledano, ali da li postoji taj neki osnov, nešto zajedničko, kad ti ne odgovara, kaži ne, zašto Jest. ne?
1: Mislim da stvari postaju lakše, lakše reći ne kada znaš čemu hoćeš da kažeš da. Uh -huh. Naprimer. Znači ja sam izošla iz svog braka koji je bio lo bez obzira na neslaganje sa to mojom odlukom, mojih roditelja i moja okolina i svega, zato što se s polja gledalo je sve izgledalo njima u redu. Ali ja sam znala kako je unutar tog braka, meni nije bilo u redu. E sad, u stvari sam izašla lako, zato što sam mislila čemu kažem da nisam imala nikakvu vezu spremnu iza čoška ni blizu tome, ali sam rekla da svom zdravlju i zdravlju svog deteta. Znači, to mi je bilo i U istoj rečenici, kažem ne o ovoj vezi, ovom odnosu, ovom braku, ovoj zajednice, zato što me to čini bolesnom, zato što me to čini nezadovoljnom, zato što mi tu nije dobro, to je sve ne, 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 ali u istoj rečenici gledam napred šta, šta, čemu govorim da. Govorim da jedne samostalnosti i jednim otvorenim vratima za neka nova iskustva, da mirnija dišem, pre svega zdravlju za svoje dete i sebe. Meni je odavno postalo jasno da ne može biti dobro mom detetu ako meni nije dobro. I ta priča ostajemo u lošem braku zbog dece, to, stvarno, to je ona rečenica gde po najmanje pronalazimo opravdanje izgovora kod raznih žena. To je samo lagarija, ne može detetu biti dobro ako mami nije dobro
0: da ljudi ostaju u vezama a, stvari ne, ne umij da kak, stvari kaj...
1: izvini trebalo bi tu rečenicu prekrstiti u odlazem iz braka zbog djece, a ne ostajem u braku zbog djece.
0: Da. Ali to će to retko ko. Znate, ta vrsta kako doći do te vrsta svesti uopšte, znaš. Mene to uvijek zbunjuje, znaš, kad razgovaraš sa ljudima i onda se oni deklarativno slože, znači kažeš mu pa zari je u redu da te neko maltretira mm -hmm. i kažeš nije. Zari je u redu da te neko bije, nije. Za redo da neko ubije. Nije. Zašto trpiš to? Mislim, e, onda da li je moguće da su svi ti izgovorni, silni, ili neke naše slabosti, strahovi od egzistencije? Kako uopće osvestiti tu priču? Stići do toga da stvarno zaista ume čovjek da kaže ne.
1: Ja mislim polako i korak po korak i nekom vrstom edukacije. Znaš, to je kao recimo da se ja tebi želim da me boli glava. I te meni kaže jesi popila brufanje? Ja kažem nisam. Jesi popila kafetin? Nisam. Jesi odspavila? Nisam. Jesi se odmorila? Nisam. Pa onda ti imaš pravo da me pitaš, a kod svih mogućih stvari koje si mogla da uradiš za sebi i pomogniš, nisi uradila ni jednu? S kojim pravom mi se žališ? Imaš pravo. E sad, to ti je isto prenešeno na ovo. Znači, ljudi imaju različite, ne rade za sebe ono što bi mogli, ali i dalje se žale. Zašto se žale? Pa zato što mislim da im to daje neku vrstu pripadanja. Ima puno takvih ljudi. I onda se ne osjeća usamljeno. Ako ja živim u lošem braku, i moja drugarica, i moja komšnica, i moja sestra, i moje prijateljice, većina žive u lošem braku. Onda mi imamo jednu drugu. I možemo da se žalimo jednu drugoj. E onda ta naša muka je malo podnošljivije, jer imamo jedne drugi. U onom trenutku kad ti kažeš ja neću ovo i ja ću biti u manjini, oduh ja svojim putem, e onda je to problem. Jer onda, em što si prekršio nekakav konzervativnu... Društveni nešto, kod. Neki društveni da. kod. Mm. Istovremeno si sebe osudio na neku vrstu izolovanosti i osamljenosti. A, tebi je sada dobro, pa šta ćemo mi da pričamo? Ako je tebi dobro, a meni je lošo.
0: Da, ja sam imao to u jednu epizodu iz mog života kad sam se ja razveo i onda mi jedan moj prijatelj dođe i tako da me teši, znaš, mm. i tako me gleda, znaš, prošlo neko vreme i jednom cako sedi i oni kaže meni blago tebi. Pa kaže, eto, sad si ko dečko. Sad si kao sam, eto, imaš stan, imaš posao, možda privodiš žene koje oćiš, tako dalje. A on živi u lošem braku. A ja ga pitam, našto se i ti ne razvedeš? Već tebi bude dobro ko i meni. E. Jer sam posle shvatio da je njemu dobro u tom lošem braku. Da njemu to
1: treba. Njemu to treba.
0: Jer on je slobodan da zuji, da ima vambračne veze, kontroliše svoju ženu strogo i tako dalje. Milina. Nisam da. pitao ženu njegovu kako je njoj.
1: Da, da. Ali
0: gleda znači i to znaš to je licemjerstvo da znači, što dvostruka igra mmm opče vraćam na taj koncept sebičnosti. Mi ljudi jesmo jedna zaista vrlo sebična, egocentrična bića, ako mm. možda bolje rečeno. Sarađujemo samo kad nam interesuje, znači da altruizam kad procenimo da je za nas to okej, okay, onda ajde da se vin vin neka situacija, ali to je to, u glavnom. To je to. I onda ti kažeš uh, Tako ti dođi prijateljica i tako ti priča. Lom, brak mi je loš, ovako mi je onako, mi je posao, mi je bez zveze, levo desno. I onda ti na, na kraju pitiš glupu rečenje to što me promeniš tu.
1: Da. Ja? da ljudi često pričaju, nemaju uopšte ideju da nešto treba da promene. Oni pričaju svoju žalopijku zato što im je samo važan da je ispričaju i njime bude lakšan. To je tako tip ljudi. E sad ja pripadam onom tipu ljudi i to recimo za mene u poslu uvek kažu da ne možemo misliti da se vidimo sto puta da se nešto upoznemo, da, da sad ja slušam neki priču. Ne, ne ide to tako kod mene. Ajde vidimo šta možemo da radimo i što pre krenemo u neku akciju, prećemo da nečega stići.
0: Misliš da, da recimo ja na terapijskom pisu isto pitaju, ljudi dobro mi ovo lepo napišemo sebe, napišemo pišemo mm -hmm. sebi, istražujemo da, i šta onda? E on kaže onda treba da delujete. Pa da. Onda povuci konkretne stvari. Tako je. Kako bi pričali sad ti, a kako volimo da jedemo, i sad razne jela mi tu nabrajamo, i ima i dobrih i loših jela, i pričamo o tome, o tome, a nikad ne spremimo nijedno jelo i umremo od gladi.
1: Da, mora da se krene u akciju, tako da, ali mnogo ljudi priča svoje tužne priče bez ideje da nešto krenu u akciju, nego im je dovoljno da se ispričaju. E sad to što ja ili ti pripadam onim ljudima kojima to dosadno da slušaju. Onda traži sebi slične, koji su više idu u, u pravcu neke akcije nego u pravcu praznih ređe.
0: Jer znam i tu bih volio da najmo pa ovo je segment naše priče. Kad smo razmotrili, znači, eksterne uslove, to su poslovi, firme gdje radimo, često tu i nemamo neki utjece i kontrolu nad i drugim ljudima, onda smo malo pričali o ovom privatnom delu, znači partnerskim vezama, odnosima s drugim ljudima na tom nekom privatnom, da kažemo, nivou. I tu smo došli do zaključka, evo ovo malo prišto si rekla, da sve te priče, teorije koje postoje, zanimljivi citati o tome kako treba živjeti od pametnih ljudi koji su žili pre nas itd. itd. Onda stižemo do toga, do jednog trenutka kada se suočimo sa nama, Znači, kao kad staviš ogledalo ispred sebi, jedna omiljena vežba moja zove se pisanje ogledalo. <laughs> znači, sad ti odjedno si sam tu sa sobom i počinje sad ta jedna unutrašnja priča, a to bi volao da, da najavim u narednom segmentu. Tu dolazimo do suštine, po meni, e, pričali smo o granica, da, e, ljudima koji su s polja, da, imamo napadače koji su, da kažem, uslovno, s polja, znači direktore, loše muževe i žene, prijatelje pokvarene i sve razne neke ljude koji mogu da nas ugroze i guroji nam se u prostor kojima mi treba da kažemo ne, da postavimo granicu, da im ne damo da nas maltretiraju, da, da nam, da nam zavrćaju i tako dalje i tako dalje, međutim. Ja mi interesuje, dakle, ali suština te priče jeste da li mi možemo sami sebi da postojimo u granice. U smislu, neću više da radim ono što sam radio. Ima granica da bude to. Neću da, ne znam, sebi upropaštam život, znaš, počeš od zavisnosti, koja, ok, bolest je specivične vrste, ali je ekstremna, jel? Ja? Pa do tih glupih svakodnevnih stvari koje radimo protivno našim najboljim interesima, pa se čudimo što ono nije dobro ili nam loše ide. I tako da, gdje je tu sad priča?
1: Individualno i lično, ja mislim, svako postavlja sebi u kontekstu onoga što on za sebe smatra da je važno. Opet, ne da se držimo reči, nego da se ide u delovanje. Ja sebi postavljam granicu da ću jesti manje slatkiše, na primjer ili postavljam sebi granicu, menjam svoje navike. Ako do sad nisam dovoljno hodala, a želim, želim da se više bavim nekom fizičkom aktivnoćom, makar to bilo hodanje, postavljam sebi granicu, više ću hodati, ili obrnuto, ako ćemo u negaciji da govorimo, postavljam sebi granicu da više neću biti tako lenja za fizičke vežbe. To je stvar koju ja radim sama sa sobom. Znači ne treba niko sa strane da mi to hodati.
0: Ili ti se ne čini da je to deset puta teže nego postavljati granice drugim ljubima?
1: Ja mislim da nije, jer kad postaviš granicu sebi, onda daje ti to neko vrstvo opravdanje. Ako sam ja mogla to sa sobom da se dogovorim, a znam koliko sam sama sebi tvrd orah, onda ću valjda moći i drugim.
0: Jer znaš ovo što te pitam? Mnogi ljudi se žale, recimo ili idu kod psihoterapeuta ili kod nekog mudraca na savjetovanje prijatelja kuma, bilo ko, nivažno, Odu po savjetu i se tamo dobio neke zanimljive, recimo, ideje, dobio neke nekada i uputstva, razjasne sebi u glavi neku situaciju i onda se vrata kući opet radista.
1: Ja s tim uopšte nemam problem. Znači, ja radim privatan posao i to je zapravo pedagoško-psihološko savjetovanje na savjetovalište na temu roditeljstva sa roditeljima i decom. Roditelji od mene zapravo kada dođu očekuju neko moje mišljenje o nekoj njihovoj temi. I ja sam to shvatila kao pravednu razmanu. Oni će to meni platiti, za iznos koji smo se dogovorili, a ja ću njima reći šta o tome stvarno najiskrenije misle. Šta će oni s tim da rade? Meni je to isto kao da mene neko pita šta ću ja raditi sa tim novcem koji su oni meni dali. To je moja lična stvar. Tako i ovo, šta će oni da rade sa mojim mišljenjem? Možda je moje mišljenje nije u redu. Možda i ja grešim. Neka to bude samo jedna informacija više od nekoga ko se samo time bavi, to je moja informacija, koju će oni uzeti u obzir kada donose neku svoju odluku. Ali vidiš problem na tome što ljudi
0: kada osvete da, da sebi ne mogu da postaje granice u smislu, dakle da recimo postavljanje tih granica bi dovolilo do nekih promenu u njihovom životu, jel? To je česta stvar, lošim navikama. Ehm... Um, lošim izborima partnera, recimo, um, nemogućnosti da napreduju poslu, da imaju svoje lične probleme neke, nemaju radne navike, ne, mogu da, ne nemaju zainteresovanje za to što radi, i da milijon, znači to stačica može da bude, ali oni počnu, oni vide da se to odražava na njihov život kako, odu odunegde, dobiju neke, pročitaju neke knjige, recimo, uh, vide neke savete, uh, dobiju praktične rešenja za nešto, i opet, dakle, ne mogu da Konkretno deluju da to da svoju situaciju izmene.
1: Ali možda je to do njihovog nivoa svesti?
0: Ali pazi, uz punu svest, znači ti s njima pričaš, da se sve super slože, čak dođu do nekih svojih uvide, kažu da, da, vidiš, to, to je zbog toga, ja moram, trebalo bi da uradim to, to i to, i onda se vrate kući i ništa. Slobodna volja. E, koliko slobodna volja, ili kako je neko to skoro rekao, voljnost u čoveku neko kaže jak karakter ili kako mm. god da razumeš ali volje dobre reči. Euh kako da pronaći tu volju? Našao gde pronađeš volju? Pa znači kako se naterati, recimo. Ti kažeš meni recimo Darko za tvoje neko stanje kičme i zdravlje i tako dalje, ti tra saki dan da pređeš 5 km. Ja kažem super ti to je ideja, proči to sam ja da je to mnogo zdravo i tako dalje. Ti odeš kući, ja idem kući i kažem hoćeš da šetaš 5 km.
1: Da, ali onda se probudiš jednog jutra i shvatiš da ne, mo da ne može da kičmo ispredače i onda i te zovem i zovim, te žalim ti
0: se tako dalje, ti kaže, idi kod doktora, be, onda već kasno. Da. E to, kako znači... Uh...
1: Mi ne pronalazimo volju dok nas nešto ne natara na to. To ti je odgovor na pitanje zašto ljudi ne ostavljaju pušanje dok ne dobiju neki problem sa plućima. A znaju. Svi pušači, uključujući tebe ili mene, svi znamo da li, da li to zdravo nije zdravo. I zašto ne ostavljamo cigarete? A znamo da treba. Zato što nismo priterani, nismo natarani na to. E tako i sa kičom, tako i sa svim stvarima. Ali meni je samo, to je sad možda reći ne, u tim situacijama ja možda zvuči pregrubo, Ali, ako smo istu stvar pričali hiljadu puta, iako si ti svestan svih posledica nekih svojih izbora koje donosiš, iako smo to stvarno razmotrili sa svih strana, iako sve se sve sve, i tebi se ipak desila neka posledica za koju smo predvideli da će da se desi, on zvuči grubo, svesna sam, i ja onda stvarno kažemo zašto sad u tome pričamo. To je sad toliko zakasnalo. Sve, sve smo znali da će se to desiti. Nekako mi je to gubljenje vremena da sad stvarno mi je teško, a što ništa nisi preduzao da, da ne bi bilo teško, kad e, smo pa sve je. znali
0: šta. Zato što gde je ta, ta volja, znaš, recimo volja za, da, da ti tvoju ideju recimo postavljanju nekih granica sprovediš u delu, na kraju kraja. Kad sve razmataš, uključujući i strah koji osjećaš, osjećaš ga da je strah, Jer, recimo ja ću se suprostim partneru, on će, njemu se to neće svideti, on će mena ostaviti, meni je strah da budem sam, Ali ja ću da i rizikovati taj, to da ostanem sa tim strahom, da ne bi trpeo to što zaista negdje ispravno smatram kroz sve argumente i razgovore da nije dobro po mene.
1: Da, ali znaš, ako ja se zamislim jednu i zamislim, znači nekakvu vagu sa dva tasa i na jedan taso stavim tu svoju volju, ko treba da, nadam se, da će da prevagne. Ali na drugi tas stavim te imaginarne vage, stavim sve interese koje ja dobijam, u interesu obrajam i to, Ušoškanost u svojoj zoni konfora, neću ništa da menjam, ovde mi je dobro, ovde mi je prijetno, imam nekog muža koji je takav, kakav je, bolje da imam ikakvog nego nikakvog i sve te priče u koje žene duboko veruju i muškarci takođe. E onda ovo, ta i ta snažalost prevagne. Znači možda je pitanje šta je jače. Da li ušoškanost u zoni konfora je jača od volje za promenu i često jeste?
0: ali onda, kao što ti reči, ako ta, ovaj tas pretegne, onda nema prava da se žalimo.
1: Nemamo prava da se žalimo. Ja kad sam se izašla iz tog svojeg lošeg braka, meni je pola mojeg drugarica otpala. Više nisu htjela da se druže sa mnom. Jer sam ja izašla iz nečega, one su ostale u svojim lošim brakovima. Više nismo imali razloga da, one, nisu imali više razloga da pričaju sa mnom, jer su smo, uglavnom, smo se do sad žalila jedna drugima. E sad, Ja više nisam bila ta koja se žali, jer nisam imala razloga da se žali. Tako da ima i toga. E,
0: hm. Znači, ostaje ta ideja da čovjek kada postavlja granice i zašto zapravo većina ne ume da postavi te granice, jer zapravo na kraju krajeva, znaš kako, možda tako i treba da bude a ne umem da postavim granice, trpim svoje posledice, rekli su mi, saznao sam, naučio sam, video sam zašto treba se postaviti granice, ili nisam u da to vidim i da sagledam sve posledice, ili ako jesam, odabrao sam oportunistički put jer mi je tako lakše, a onda nemam pravo žalim.
1: Pa to je, to je znači sloboda, je izbora, noči, sloboda znači, izbora. Sloboda izbora. I ako si odlučio da ne menjaš ništa i da sediš, ćutiš, trpiš, to je izbor i onda snosiš posledice, jasno?
0: Koji su benefiti kad postavimo granice sebi? Kad ume da postavimo granice sebi i drugima? Šta dobijemo?
1: Ja mislim jednu neviđenu slobodu i toliko mi se sviđa. Ja ne, nisam postavila granice baš svemu i svima, koliko sam želala, ali mislim da ja sam više nego većina drugih ljudi koje poznajem. Tako da ja to primećujem kao granice, kao benefite. Uh, granice u smislu neću da imam radno vreme koje je fiksno. Neću da imam posao koji je statičan neću da imam uobičajne odnose sa decom, s prijateljima, sa muškarcima, sa prijateljicama, sa kolegama. Sve je to nekako netipično, sve dinamično, sve je drugačije i sve suštinski. Ja sam postavila granicu, recimo, neću da imam formalne odnose. Ako nisu suštinski, makar bili sa porodicom, sa rodbinom, ako nisu suštinski, ja biram da ih nema. Ne kažem da je to ispravno, to je samo moj izbor. E to su, recimo, granice koje sam ja postavila oko sebe ili sebi, što se svojih unutrašnjih granica tiče, gledam da živim, što je moguće u skladu sa nekim svojim, kako se meni čini, šta meni čini zdravom, mentalno, fizički, emotivno, na svaki mogući način. I mislim da je ta sloboda odlučivanja, sloboda volja, sloboda organizacije svog vremena, organizacija izbora odnosa, mislim da je to najveći benefit.
0: E, kako doći do takvih e, saznanja I kako to zapravo primeniti? Ne, sorry, do saznanja pričali smo, do, može da se dođe kroz razgovor s prijateljima, čitanjem, terapeutima, blatruć. Koliko god da dođemo do, do nekih saznanja. Kako to primeniti? Ti si za decu napisala. Kako primeniti za odrasle?
1: Isto tako, znači razmisliš šta osjećam u ovom trenutku. I ako u ovom trenutku imaš nekakav grč, imaš neki pazam, nešto ti ne prija, onda razmislioš šta mi to ne prija? Da li to mogu da promenim? E sad često ta odgovor na to pitanje često je, bude da treba da promenim ovaj sadašnji trenutak. Ako u ovom sadašnjem trenutku meni nije dobro, šta mogu da uradim? Mogu da kažem da mi to ne odgovara, mogu da odem iz ovog trenutka. Postavljanje granice i reći ne, ne znači samo svađalački, ne, nemoj dosta, ne, može, ne mora biti to, može da bude i ne odgovore mi ovo sad, ja ću sad da ode. Mogu da promenim temu ako pričam u nešto što mi se ne sviđa. Postoji mnogo načina da se izgovori i pokaže ne, ne mora samo biti ne mora biti samo grubo svađa,
0: lupanje vratima i Tako odlazak, nego može da bude i... Znači
1: zagledaš se u sebe i pomisliš da li mi ovo odgovore ili mi ne odgovora, ako mi ne odgovora da li mogu da menjam, kako mogu da ga menjam i promeniš. E to je već jedan možda mali korak, ali ako ga napraviš jednom dnevno, pa sut malo po malo. Onda tebi dan postaje u stvari gledanje u sebe da li mi ovo odgovore na odgovore, tako ti prolazi vreme i to je, mislim, korac, to su I, koraci katolami. I mislim
0: da ti mali koraci zapravo ohrabruju te kad vidiš da tu uspe jedan put, pa drugi put, pa treći put, onda ih ulog raste. Jel? I to je onda, znači, Tebe, ja to nekako doživljam sam to kroz pisanje video kad sam promišljao te stvari onda praktikovao u tim malim koracima. To te ojača bazu da možeš onda i krupnije korake da praviš. Prosto nekako ti se nestaje strah, smanjuje se zapravo, a e, jačaš veru u sebe vidiš da može. Znači da. može i ovde, može i tamo, može i ovamo. Znači i mic pa mic, mic pa mic, 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 jedan opodeo, pa to ide.
1: Yes. Ja mislim da je to nekako kao kada recimo sebi postojiš pitanje, da li bih sad radije sedala u kući ili idem da se vidim sa tom drugaricom da se prošte. Ako je odgovor na pitanje, radije bih sedala u kući. E, onda to ispuštuješ, onda sediš u kući, sediš kod kuće i javiš drugarici da ne možeš. I to je to. Znači, poštovanje nekakvih unutrašnjih odgovora i informacija šta nama lično prija.
0: Ovo je odlična tema. Bila... Uh... Kako reći ne? Nadam se da smo malo načeli i pročečkali neka zanimljiva pitanja, da se svako od nas zamisli i da vidi kako on može da postoji svoje granice sebi i drugim, je li tako?
1: Da. Darko, da li u tvojim podcastovima može da se recituje? Može. Imam jednu divnu pesmu, ne znam ko je napisao, ali me posjeća na tu priču o slobodi, a meni, kako smo više razgovarali, sve mi se više činim da postavljanje granice ima veze sa slobodom. Ovako ide pesma. Jednom kad me bude... Поме после нема. Престаћу да важим за главног проблема. Зашто ме тражите кад више не živim? Све ће ионако једном да посиви. После свега тога, полите ме водом да осетим жеђ за старом слободом. Не могу лично песма која утрпесме. Не знам
0: ali je dobra pesma ja
1: mnogo pesama znam na pamet a ne znam koji ih je pisao
0: sjajno, mislim da je ovako do, do, dobro dozi kao tačka na i na ovaj razgovor <laughs> Jelena hvala ti još jednom hvala je mama dragi slušalci i pratiti Jelena i mene dakle redovno na podcast kanalu terapije pisanjem na www.darkotadis.com Jelena hvala ti još jednom hvala tebi. i čujemo se Tako je. do slušanja